0: Fala na galera Nerd, você que quer conhecer o velhos Nerds, grandes negócios, fique com a gente. Eu conheço o Dados de Nimbe, o melhor barkique da região dos lagos. Fala meu querido é Igor ele. André, gnomo dos Dados de Nimbe.
1: Boa noite, ovo, boa noite, rapaziada. Gostei, gostei da introdução,
2: né?
1: <risos> É uma honra poder estar aqui com vocês participar desse podcast, desse videocast, dessa conversa bacana aí, falar um pouquinho
0: da nossa história. Show de bola. E também temos aqui Jefferson Trindade também, copiloto no bar do Dado de Nimb. Fala, Hugo. Fala, galera.
3: Prazer. E Rave estar aqui com vocês. <risos> <risos> Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa
0: nosso empreendimento o nosso controle de bola é. que é o um empreendimento de, de todos nós né todo mundo que, que é nerd né sente essa essa conexão é emocional mesmo né de ter um ambiente de ter um quadradinho seu né é o aquele antigo Que nem aquelas lojinhas de videogame quando todo mundo se reunia para poder jogar videogame numa lan house ou então um, um fliperama, assim sempre se encontrava os amigos ali Hoje que a gente já é um nerd pós 30 né? As, as as oportunidades vão modificando, né? A gente vai encontrando ali o bar como aquele reduto onde a gente consegue encontrar o pessoal, consegue encontrar os amigos de novo já em, em outras etapas da vida, né? Até porque quando você é mulher que você não pode ficar
4: frequentando o bar, né, cara? Então quando você é mulher que você <risos> ficava, a gente ficava nas locadoras, a gente quando existiam bar só com fliperama. Pô, oh, da alto lá,
3: pá, alto lá. Lá no Dado de Nível acontecem algumas coisas, rapaz. Eu vou falar aqui, ó, eu espero que não seja preso, tá? Tudo bem que o Igor tá aí <risos> também, se for preso vai nós dois, então tá tranquilo. Mas é
5: que só...
3: Tem dias que lá, que lá no bar é, aparece uma creche, rapaz.
2: sabe <risos> invade. invade, invade parece Fala maneiro,
4: cara. mas é bom eu acho maneiro de vocês, que o, o bar de vocês, no caso, é um bar inclusivo, né, porque, por exemplo na minha época, bar era uma, a parada que tu entrava, o maluco cuspia grosso no chão, né, riscava facas paradas assim não era um familiar oi? oi?
1: Que tipo de bar é esse que você estava frequentando, cara? Ele é da <risos> ah,
4: Ilha, mano, velho. Ele é do Governador, <risos> rapaz. Ah, mano, velho. Ilha é do Governador, o bagulho era doido, cara. Era Olha, doido.
1: Meu coroa, meu coroa teve time de pelada, futebol de Vargas, não sei como é que vocês chamam, durante 30 anos. E, pô, depois dos jogos, sempre ia para barra. Sempre ia para. E eu, eu lembro da minha infância, passando, passando a minha infância inteira... No bar mesmo, enquanto os, os adultos estavam bebendo, as, as crianças estavam pensando em alguma coisa para fazer, assim. É, então, a criança... É engraçado que passou muito tempo, né, de o que a gente tem agora no cenário, e na época dos anos 80, 90, ali, dos anos 90, foi quando, acho que a nossa geração, acho que de todos aqui, cresceram. Era comum, cara, ver criança no bar acompanhando os adultos, assim, e tal. Tá hoje, com uma coisa que que é meio impensável, a gente já, já tinha essa, essa,
5: esse convívio,
1: assim, o, essa desenvolvida.
5: O, o Doda foi muito... Então, pelo, porra, nem se O Hard, né? É, <risos> Na discussão é, da época. O foi bar... aquele boteco que o cara não levava o filho porque ele não queria estar com o
4: filho.
2: É <risos> Exato. Bar,
4: bar do momento de fugir da família.
2: <risos> e que
4: a gente, quando tinha, por exemplo, na minha época a gente jogava bola nos. No... Lá na ilha tem campinhos, societies em cada região. Tipo, a ilha do Governador é um bairro, mas tem pequenos bairros dentro. Aí sempre tem um campo de futebol. E tem a birosca ou, ou na verdade é. era, uma, era uma, uma barraca, né? A gente chamava de barraca lá. Né? Esse hum. é o famoso pé sujo. Mas lá, cara, era uma parada que a gente podia ir, porque era só a porta. Você ia lá comprava, quando a gente comprava aquele refrigerante 600, né? Que o é, Paré? Isso aí. Lá era Toby, velho. Né? Todo otário bebe isso.
2: Tobi,
1: Paré e Paquera. Porra. Eu ainda
4: fala de um tal de Tubaina, cara, mas eu não cheguei a conhecer, não. O né? Tubaina é São Paulo. pessoal
2: é São Paulo.
4: É, eu ouvi falar, mas. O era Toby. Então,
6: galera. Queria fazer uma pergunta já para a gente já, já meter o pé na porta aqui para falar sobre o bar. É, conta aí para a gente como é que foi ter essa ideia né, de, de bar com temática geek. De onde é que surgiu? Veio da cabeça de quem? Conta aí para a gente a história. Quem, aí, do... é, quem convenceu o quem? Né?
1: <risos> então, é, o, o convencimento eu acho que partiu da minha parte. O, o Jeff é, começou a, a, a frequentar o bar como cliente, e como, e como amigo, é, e, e depois ele sentiu, viu, sentiu a oportunidade a, e, e a necessidade de agregar ali e tal, a gente pode começar a história a partir disso, mas antes, a motivação, cara, foi por incrível, parece bastante simples, é... e é quase anticlima que se dizer que é pô, simplesmente porque não tinha, não tinha lugar igual na cidade, mas é mais pura verdade, a gente enquanto nerds é, que gostam de sair, gostam de tomar cerveja tal, com a família no final de semana, com as esposas e tudo, é, a gente gostava muito de jogar nos finais de semana tomando cerveja. E aí a, a, as meninas falavam, em alguns momentos falavam assim, pô, pô, a gente gosta de jogar também, mas vamos fazer uma coisa diferente. Vamos para um, um barzinho, vamos ver gente... É, nós sempre falavam isso, pô, vamos ver gente, vamos ver gente diferente, tal, não sei o quê. E a gente ia é... pô, dificilmente podia agregar o útil o agradável ali, porque de repente os jogos que a gente jogava no final de semana eram jogos mais pesados. Eram jogos em que precisava de um setup ali e tal, e que não cabia, de repente, se levar ser um cara de 30
6: e poucos anos <risos> chegar com assim, Armar um tabuleiro no meio
2: da mesa, ah, né? É
1: o um ó na frente debaixo do braço assim falando, meu senhor meu consagrado separa duas mesas aqui para essas quatro pessoas que hoje a gente vai jogar o ó
5: a felicidade então... do cara é ser nem narrável
4: olha cara eu vou falar para você que eu lembro de um lugar que eu frequentei um tempo mas não tinha nada a ver com nerd que os caras quando viam a gente meu irmão sentavam os quatro gordinhos na mesa que os caras falavam assim, brilhava velho brilhava podia fazer o que quisesse um é egon mas... maluco.
1: É isso. A gente, a gente se sentia é, não que não poderia. Tanto é que hoje em dia é, eu acho até que por influência dos dados aqui como pioneiro na cidade, outros estabelecimentos já já sentiram para unir o entretenimento. A, a, a noite ali é, é a noite tradicional de, de boemia ali no final de semana, mas Antes não tinha, não tinha. Não tinha. A gente, cara, de vez em quando a gente levava um Uno, um Coupe, para quem, de repente, jogou uhum. o Coupe, que são party games rapidinhos, de cartas ali que a gente podia jogar, que a gente tirava ali no meio da cervejada, a gente tirava ali para poder, pra poder é, se distrair, se entreter, mas, cara, lugar para isso não tinha. E aí é, juntou isso é, a, a, ao. Ao fato de, na época, tanto eu quanto a minha esposa estavam trabalhando na prefeitura, a prefeitura estava passando por um momento de dificuldade ali em relação aos funcionários. A gente usou agradável, cara, mas de uma maneira tão, é... tão modesta para dizer assim: é, vamos fazer um lugar para poder reunir os amigos, receber os nossos amigos, Sabe? nos finais de semana e tal. A gente vai vender a cerveja, os caras vão pagar lá para poder entender que o, o, o estabelecimento tem que girar e tal. Um bagulho é. assim, mega é, é artesanal, quase. Mega mundane. Por um processo assim. natural, é. né? E aí, tanto. É, é, não vou tentar me alongar muito. Mas, tanto é, a, 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 a empresa que fez a nossa decoração, contra o próprio Jefferson, quando chegou do bar, na época, ele morava no Rio e tal. Ele falou, cara, isso aqui, eles falaram, isso aqui tem um potencial muito grande. Daqui a pouco vocês estão abrindo, estão expandindo, estão coisa. Só que isso aqui que vocês fizeram é muito pequeno para o potencial. E na época eu não acreditava, cara. Aí foi chegando gente nova, gente nova, cliente novo, os caras que chegam, que a gente fala que são os apadrinhados, né? Que chegam e que ficam, que frequentam bar duas, isso três, já foi se espalhando, três, 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 né?
4: Exato. É o... A parada eu achei tão legal, eu conheci por meio de um amigo meu, Vinícius, né, que foi a primeiro vez que eu fui, o Início <risos> Alves. e eu achei, assim, surpreendente, porque eu nunca tinha visto nada parecido, com é, Ludoteca, porra, a parada maneira, a gente foi no dia do bingo,
0: e foi, Sim. porra, é.
4: divertidíssimo, divertidíssimo, cara, foi muito
0: legal. A, a, o ambiente realmente ele impacta, ele dá uma, uma diferença muito grande e faz, o Igor, exatamente que o, o pessoal da nossa idade já estava naquela... Você sente uma, uma necessidade de você juntar aquela época do passado, um pouco de nostalgia, um pouco dos amigos e você já está mais velho, né? você já tem uma esposa, você já tem filho, você já tem que é, ter um outro tipo de ambiente... Então, realmente, essa parte que você falou de levar um, um joguinho de Uno, se você, de repente, for jogar poker em algum determinado tipo de bar, ninguém vai achar muito estranho. Mas você querer levar um joguinho de... Ah, vou jogar o Jenga aqui. Todo mundo vai ficar te olhando, você não se sente tão à vontade. Então, Exatamente. a gente já começa a ter nessa, essa, essa necessidade. E vocês não tinham ideia dessa demanda até mesmo... Até quando vocês começaram a fazer, né? Quando vocês começaram a abrir, que o pessoal começou a falar, começou a encher de gente, foram que vocês foram noção dessa demanda, como o pessoal precisava desse ambiente, e é Entendi. orgânico, porque um começou, já falou para o outro, já foi, ela foi difundindo, ou o pessoal tem prazer de tirar fotos do ambiente, prazer de revelar, prazer de, de comentar com os outros, é muito bom.
1: É, o Jefferson vai poder falar melhor do que eu vou deixar, até a deixa para ele em relação a isso, porque eu lembro dele falar isso na época que a gente ainda tinha uma relação de cliente, de amigo, uhum. mas na época que ele era cliente do Bar ainda, uhum. que era uma coisa assim... que Ele, ele foi o primeiro, um, ou um dos primeiros a observar isso. Eu, na época, confesso que não tinha observado ainda é, que o Bar tinha um potencial grande para poder é, pegar o, o grande público, mas que a ideia de, de, de lugar voltado pro público somente para o público nerd é, espantava um pouco as pessoas, e eu não enxergava é, que o Bate tinha esse potencial de nostalgia. Não é um estabelecimento nerd, é um, é, é, é um estabelecimento de revisita. As pessoas, a gente, a gente é, eu acredito nisso muito nisso, a gente hoje é nerd, é, a gente continua sendo nerd, porque a gente é mais preso às coisas que a gente gostava do passado, no passado, do que as outras pessoas. A gente continuou gostando enquanto essas pessoas seguiram o caminho. Para
5: tipo assim. outros, outros hobbies, outras informações. Né?
1: Exato. É. E aí o que acontece? Mas todo mundo passou por isso, principalmente quando a gente está falando de anos 80, 90, que todo mundo assistia as mesmas coisas. Isso. Então, é, quando você fala de, de bar nerd, a pessoa fala, opa, eu não vou lá porque eu não sou nerd. Mas quando a pessoa encontra lá uma foto do Thundercats, ou um, um spoiler falando dos oficinos carinhosos ou de Caverna do Dragão, a pessoa imediata, ou, ou vê um banco mobiliário lá na prateleira para jogar, a pessoa, mesmo não sendo nerd, acaba automaticamente é, revisitando essa parte da vida dela que provavelmente era muito boa, mas que ela já tinha esquecido, saca? Já tinha passado. Então, assim, é um, o, o Dados Nib foi isso que o Jefferson falou para mim na época. Ele tem esse potencial... De, de revival da pessoa, a pessoa que tá lá não é uma questão do, do, do. Também tem o ponto de encontro nerd, mas é muito mais um lugar também para a pessoa chegar lá e se reencontrar como criança mesmo, saca? Como adolescente, enfim.
6: Queria levantar uma bola aqui para o Jeff, é, já pegando esse gancho em relação a essa questão de das pessoas sentirem essa nostalgia. Vocês também recebem recebem famílias lá, né? Também tem essa questão da nostalgia que, que dentro a proposta de vocês, também ajuda, talvez o pai e a mãe levar o filho, o sobrinho, quem seja também para
3: mostrar as coisas da sua Como época. Como é que era, né? Como é que era bom. É, pá, hoje hoje a gente tem é, acesso mais fácil às informações é, do que a gente tinha antigamente, né? Hoje a gente deu o ah, Thundercast, Thundercast, eu sou fã, Igor também é fã. Cavaleiro do Zodíaco, ou, ou, é, Família Dinossauro, aqui do lado. Não sei se estou conseguindo ver Família ah, Dinossauro. É. Ou seja, tem vários pontos que a gente consegue relembrar da nossa infância, que hoje você consulta um videozinho no YouTube e você consegue revisitar esses desenhos. Né? Mas, claro que você ir ao bar, você ter aquele, aqueles, aqueles pontos que a gente chama até, até de, de pontos... Insta Instagramáveis, que é o pessoal tirar foto e postar no Instagram, saca? E ter esses pontos, assim, escondidos, ou é, a vista no bar, para o pessoal tirar, para o pessoal se é, sentir próximo daquele daquele produto, daquele, daquela, daquele ponto de nostalgia, isso é muito bacana. E, assim, é, e também o bar tem o, a parte inclusiva que até que o Ovo comentou, que lá é, não é um bar que você vai encarar como bar, você vai encarar como um, um local de, de nostalgia, um local de eventos, um local que você possa levar teu filho, mas novo, seis, oito anos, vai ter um joguinho para a idade dele, vai ter um evento de bingo, o um Funko Pop com colecionáveis, que também interessa para as crianças de 10, 12, 16 anos e vai ter uma cervejinha que interessa o pessoal mais mais boêmio, mais velho. Ou seja, é um bar para a família toda. Não tem como você ir lá e falar, não, eu não vou levar meu, meus filhos aqui porque é um bar e esse bar não não vai se encaixar com a ideia que eu quero passar para eles. Muito pelo contrário. Lá você vai ver muitas crianças, vai ver muitas muita, pessoas se respeitam. A gente tem quatro anos de bar, nunca aconteceu uma confusão. Isso eu falo com orgulho. Nunca, nunca aconteceu uma confusão sequer, bate-boca nem nada.
2: Ou ah, seja, aquilo mesmo.
3: ali não é para um bar, né? Você ouve falar embaixo, você fala nossa, Sim. deve ter dor de cabeça todo final de semana. É com consumo coisa, né, de bebida alcoólica, tem muita gente assim, a confusão, né? Exatamente. E lá a gente tem quatro anos, a gente nunca teve nenhuma confusão, nem na questão de, de briga, nem bate-boca, nem sequer um empurrão, entendeu? Então é, é um lugar que eu levaria meus filhos, se eu tivesse, <risos> levaria com todo, com todo prazer. E foi é, também um dos motivos que que me fez juntar o Igor. Falei, pô, Igor, vamos junto nessa aí, velho, porque tem um potencial absurdo. Isso aqui ela atinge to, a, todas as idades. A galera das antigas que tem saudade de jogar um board game com, com a família, relembrar aqueles finais de semana jogando War. Começando sábado e terminando domingo. <risos> e trentas, oportunidade... né? É, pois é. Tendo a oportunidade de conhecer outras pessoas também que gostam da né? mesma coisa que você, isso é muito bacana. Isso é muito legal um parque que você pode conversar sobre essas coisas.
4: E pois é, você é,
5: vai mano. saber que o pessoal vai, vai, vai fluir. Sério?
4: Assim, é, exatamente. Nós temos aqui o episódio de board games e tal. Uma das lembramos coisas que me inspirou... Vocês. Pô, lembramos muito do, do, do bar 6. A primeira vez que eu joguei um board game diferenciado, né, desses modernos, foi Heroes of Tokyo. Kingdom King of, of Tokyo. Tokyo. Eu achei muito legal, muito inteligente. Foi lá e, pô, cara, eu acabei indo conhecer muito sobre board game, né. Então... Pô, foi foi um mundo diferente que eu, dentro das paradas que eu gosto que eu fui apresentado ali né que a gente falava de board game só falava das coisas antigas de board game né? Pois Pá é. é maneiro pra caramba
3: viu
5: isso se vocês é através do ovo ele que levou lá a primeira foi ele, foi eu depois foi eu com meu irmão também lá o Ayrton também é um cliente de vocês adora vocês e, e, e a primeira coisa que me espantou tipo assim foi acessibilidade que tem a vocês lá, né, cara? A gente chega, é bem recebido mesmo, não né? é ele não é rasgação de seda. Eu fiquei realmente muito impressionado porque todo mundo já sabia que era o Gnome, eu não fazia a mínima ideia. <risos> Mas, cara, cara, eu tava olhando assim, pô, parecia mais um cliente ali no meio conversando com a gente. Aí, yeah. meu irmão, não, ele que é o dono. Ué,
1: cara.
5: Passou? O, o Gnome é sempre incógnito, cara. É.
3: <risos> é mágico. <risos> O fenômeno tem várias faces, né?
5: É, é, é aquele garotinho lá que tá sempre lá comendo tudo que é pop. É aqui,
3: toda vez que tem bingo, o moleque tá lá. Fabinho, Fabinho, Fabinho. Recordista, recordista. Fabinho é? já veio mais de 20 Funkos. Mais de 20. Já chegou a 20, não, pelo amor de Deus, já? Ano passado tinham um 12? 12 a 15. Esse é, ano já ganhou mais uns 5,
0: facilmente.
3: É, não, esse ano ele tá faturando tudo,
0: realmente. Mas é, parabéns Parabéns ao, ao pequeno aí Que puxa vida, hein Meu Deus
3: Então, Já falei, falei pra mãe dele pra, pra ele jogar no Mega Sena Alguma coisa assim Tá certo, Fabinho. gastar
6: sorte com uma coisa claro, Coisa bem. maior
3: pô, é, ué.
5: Você sabe que ele vai gastar tudo lá mesmo lá depois, né Só ganha
1: quem joga, né Só
5: ganha
1: quem
4: joga É isso aí
1: Exatamente, eu ia falar isso o Fabinho é a presença mais garantida do que eu que sou apresentador do Bingo cara. ele sempre está <risos> lá então assim, de fato o moleque tem uma sorte grande mesmo agora é... pô, quem tá
5: sempre quem, quem joga ganha né, cara? Quem...
2: Exatamente. Só quem joga,
5: foi a ganhar. segunda vez que eu estive lá, estava chovendo oh, a gente pô. chegou aí da brincou o moleque não vai vir hoje, está chovendo Tava ele sentado lá, eu falei, caramba <risos>
0: Para mim de chegar. amo. então, você tem exatamente esse, ao tempo que foi criando o dados Lim, você foi tendo depois essa noção de que é, da como é que eu vou dizer da importância que você foi gerando para o público da região, para o público para os amigos das pessoas ali, né? Que por exemplo, agora na época da pandemia, como é que ficou carente de, de, do contato, de se encontrar, de bater o papo e que gerou até outras atividades de vocês aí como nada na cartola né sim então
1: é... É, 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 essa pergunta pode ser respondida em duas partes na verdade é, a primeira é se a gente tem noção dessa influência no, no,
5: no nicho da, da região e tal Influen... influência não necessidade
1: pois é cara é, assim é porque me assustador saca é, sem falsa modéstia, sem, sem nada. É meio assustador. A, 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 a gente, como eu falei, o bar, ele está caminhando para o quarto ano de existência. A gente, a gente começou muito modesto e a gente cresceu, no, do ponto de vista até estrutural mesmo, de uma maneira muito rápida. Só que, saca quando você está fazendo aquilo no dia a dia e você não se liga na, 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 na expansão que a, tomou, né? que a coisa está tomando. É, eu tive, eu tive foram as duas, tá, mas esses dias eu estava conversando com o Jeff sobre isso. É, tiveram dois eventos do bar é, que, que me fizeram tomar a, a ciência de para onde a gente estava chegando. É, a primeira foi, foi a, o fenômeno Game of Thrones Todo mundo na cidade é, é, escolheu o Dado Gening para poder assistir Game of Thrones com a gente. Então, isso daí foi, foi bizarro de assustador. E quando a gente foi o, gente foi o estabelecimento escolhido para representar o dia do Orgulho Nerd, que é o dia da toalha para a gente, no, no, pela, pela InterTV, cara. E a InterTV fez uma reportagem de mais de 10 minutos assim, com a gente. Então, assim... Ali a gente meio que começou a tomar é, ciência da proporção que a gente estava tava tomando. É, caiu a tá ficha. Muito... Agora, existe sim é, um compromisso com a galera é, é, que, que escolheu o Dados como ponto de encontro. Aí Voltando a falar da questão do, da, da, da missão inicial do, do Dados, que foi um ponto de encontro onde a galera podia se, se se reunir e tal uma ou mais vezes na semana então cara eu acho que à medida eu falo falas por mim eu acredito que já vai vai pensar parecido é, acho que à medida que essa coisa vai tomando uma proporção muito grande é, existe um perigo de a coisa subir à sua cabeça e isso não vai acontecer com a gente porque é, a gente tem muita consciência do que está acontecendo e, aqui, e, 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 e do e do que é, é de fato isso e o outro lado é a responsabilidade que a gente tem de oferecer o melhor modelo de entretenimento possível para essas pessoas então usando a, a pandemia como exemplo o bar estava fechado saca a gente podia muito bem é pô tirar um período sabático para poder ficar com a família e tal, não sei o quê. Mas a gente teve a, 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 a noção exata do quanto o bar faria falta para essa galera que estava ali toda semana com a gente, é, participando de todos os eventos que a gente oferecia, é, dando ideias, trocando ideias, porque a real é que se torna amigo mesmo, cara. É, 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 o bar se torna a casa, a segunda casa das pessoas que vão, que vão no bar. É, isso é muito verdade. Então, já que a gente tem, tinha, teria que ficar em casa naquele momento, a gente tinha que levar os dados para a casa dessas pessoas. E aí surgiu, de fato, é, o Nada na Cartola, que foi nossa primeira tentativa de, de, de trocar uma ideia próxima com o pessoal, fazer o que, o que a gente já faz no bar. aí Falando, falando do José, parece que o Grinom é o cliente ali no meio de todo mundo. É porque quando eu estou no bar, eu gosto de fazer isso mesmo, trocar ideia com a galera, saca? É... É, conversar sobre diversos assuntos e tudo e o Nada na Cartola foi pensado para ser isso sabe, toda segunda-feira quase uma reunião ali onde a gente ia pegar um, um assunto gancho e desenvolver aquilo com a galera, saca? e outras coisas também é, aconteceram nesse, nesse tempo e tudo tanto é que quando a gente decidiu reabrir o bar na pandemia, foi justamente porque muitos dos nossos clientes mais chegados falaram, pô, o Dados é a nossa casa então, já que a gente tem que ficar em casa, pode já que os, os estabelecimentos na época já estavam sendo reabertos, pô, reabro os dados, porque a gente tem certeza, isso foi verdade mesmo, muita gente falou, a gente tem certeza que a gente vai estar tá seguro lá. E é como se a gente estivesse em casa lá. Então, vocês podem reabrir, sem medo, porque a gente fez na época, a gente trocou ideia com a galera, fez enquete para poder saber se, se a galera iria ou não voltar, se achava que... que é o lado que é uma troco.
5: aposta né, que vocês tinham que fazer, cara. Uhum. O pessoal pode falar muito bem, vou, vou e na hora... Foi muito mas coragem é. vocês mesmo, na minha opinião. e Exato. Então, Bem
1: aplicada, assim, né? É... Foi isso, foi isso. Mas muito mais, de verdade, cara, muito mais do que o risco de flopar o retorno com a galera não vindo, a gente pensou muito, naquele momento ali, naquela ocasião, a gente pensou muito em, pô, se a gente não volta, a gente vai estar tá deixando essa galera ó, tá ligado? A gente tá, tá deixando a galera. E aí eu acho que o, o Ovo falou aí, do Brinde do Bem, que também foi um, 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 um movimento, e aí foi dos clientes para conosco, que a gente achou irado também, a ajuda do pessoal que chegou junto, é, 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 fazendo campanha e tal, doando grana mesmo, para o bar se manter, para a gente continuar conseguindo pagar a galera, mesmo com casa e tal, que foi uma coisa que a gente também fez questão, pô, a galera, galera fecha com a gente pra caramba, nosso funcionário, nossa equipe, pô, a, galera, a gente fina pra caramba, é... E aí, na época, na ocasião, a gente falou assim, pô, até a, 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 a fonte secar, a gente vai estar tá dando assistência para essa galera é, de, maneira, de maneira total, Integral. assim. Integral, é, obrigado. <risos> e aí e aí o brinde do bem veio numa hora que, de fato, a, a fonte estava secando, entendeu? Então, o brinde do bem deu uma sobrecarga, puta. E, e outra coisa que eu tô falando, assim... É, além da grana que cai na conta e faz com que a gente consiga não deixar na mão as pessoas que a gente valoriza, para a gente é uma mega valorização do nosso trabalho, cara, do que a gente conseguiu fazer, porque pô, é a prova, né? o cara está ali, é, dezenas, centenas de estabelecimentos estavam fechando as suas portas e os caras é, investindo grana na gente, é, porque muitos falaram isso, independente de fechar é. de, de ou não, essa grana vai, já, já vai é. ser bem investida pelo que vocês já fizeram. Assim. E aí sabe que, se voltar, vocês vão, vão, vão chegar junto com a gente, como sempre fizeram. Então, porra, isso pra gente é, é inacreditável, cara. Como o diz o Jefferson, é, Jeff, é imorável.
6: O brinde do bem, foi 100% então, é, espontâneo e voluntário, né? Os é, clientes é. de vocês fizeram a campanha né para doar. Não, é assim, foi. O de Jefferson,
1: pode me, me corrigir se eu estiver falando é. alguma besteira
3: é, na verdade, o brinde do bem, é, um cliente nosso mandou o link e falou, pô, tá rolando isso aí. Aí a gente achou estranho, né, porque... É, estranho uma iniciativa privada é, retribuir em dobro o, a doação de alguém, entendeu? Mas a gente consultou, a gente validou direitinho e a gente colocou no ar. E assim que a gente colocou no ar, teve o retorno da galera ajudando, mandando mensagem, perguntando se era confiável, se era a gente mesmo e tal. E é engraçado que teve gente que até hoje não foi lá consumir, entendeu? Sabe o que tá lá, tá lá guardado. Tem o crédito
6: tá. na casa? É.
3: Tem o Eu crédito sou...
0: na casa e ainda não foram.
3: Muito Muitas bacana. As
0: pessoas, é, 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 assim, estavam mais preocupadas de, de, tipo, tentar mesmo fazer a sua parte para poder auxiliar o bar, do que, tipo, ganhar alguma vantagem depois, não. O ventre pânico, rapaz meu Deus, eu não acabei desse
5: troço, não? Bora!
0: É assim, é, é, pô. Eu fui onde que tava lá. De fato, teve gente... Você foi um ovo.
1: Que é.
2: demorou
1: a retornar, e quando perguntou, falou assim, pô, ainda tem? Ainda
2: posso?
1: É lógico, tá lá, tem a planilhinha lá
2: direitinho.
1: É. Tá bom. Então vai ter bebê, eu tá, tá bom. Meu. Foi isso que aconteceu. Assim, e você não foi o único, teve... Teve outros que, que volt... regressaram, tem uns que ainda não voltaram e que quando voltarem vão ter garantido os créditos, e teve outros que já voltaram e falaram, não, eu vim aqui, mas nem sabia que, que ainda estava valendo isso aí, não, está então, tranquilo. Porra,
4: não, legal, legal é mesmo. Bom, e aí, galera, que, que, como é que vocês tiveram essa ideia de dados de Nenda?
1: Você está perguntando em relação ao nome ou à estrutura do bar?
4: Não, não. Ao nome. Ao nome do bar. Dados de NIMB. Dados de NIMB. Para falar bem.
1: bem. Rapaz, o nome, eu, eu, o nome partiu de uma, de uma ideia de pô, como, como seria um, um, um bar de jogos, com, com opção de jogos... É... A primeira coisa que me veio... E eu, como eu sou RPGista de longa data, a primeira coisa que me veio na cabeça quando pensei em jogos foi dados. Então, o dados foi uma coisa, foi uma coisa que eu queria que tivesse no nome. E aí o resto foi a, a, a estrutura foi, foi, veio veio é, de maneira seguinte, assim, eu fiquei, é, sabe aquele momento de brainstorm na de quê? Dá, porra, aí, eu, aí eu pensei em ler Prechão, aí ninguém vai entender
6: isso. Uh -huh. não. Grande, né? O nego vai falar tudo errado.
1: É. Aí, aí, aí me veio, me veio na cabeça um nome que é pequeno de um personagem que eu me amarro, assim, sempre gostei, desde a primeira vez que eu, que eu, que eu li sobre, eu gostei, e que Brother tem tudo a ver com a proposta do Barca, tudo. Aliás, até demais, porque às vezes a gente brinca que, no, que coisas acontecem no Dados que você, porra, só podia ser coisa de mim, saca? Sim, histórias que, é história que eu não Aliás, vou O caos você, mas corre.
5: Que,
1: mas que merecia tipo, uma parte 2 do podcast, já, já se ah. já, convidando aqui para fazer uma parte 2, só de causos impressionantes que já aconteceram no bar, que um olha pra cara do outro no final da noite e pensa assim, não, mano, essa porra é culpa <risos> do esse negócio. Mano, esse negócio só pode ser coisa do nome, cara. Só pode ser coisa do nome. Ia acontecer se alguém não tivesse tido a ideia de colocar nível no nome. E, cara, pra mim soou bem. É, o... Hoje. É isso acabou trazendo não, 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 não é um problema mas é um, um, um limitador que a gente nem sempre é, pode utilizar o nome NIMBY em tudo que a gente faz apesar uhum. da gente não utilizar o nome no Dados como nome fantasia, a gente não pode sair por aí colocando o NIMBY porque ele é uma ele é um copyright uhum.
5: né? propriedade
1: verdade do é, deve estar ligado, então assim então foi aí, até o é, 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 momento de curiosidade, foi aí que surgiu a figura do gnomo. Entendeu? Que, que, é, o, o Nimbio é um leprechaun mas pode ser, pode ser ah, gnomo para pro, o pro leigo ali. Gnomo é meio que um personagem é, que todo mundo... aberto, né? É, e, e que todo mundo sabe o que é, saca? tem É popular. Então, assim, é, acabou se tornando meio que natural a criação desse personagem de novo quando, o, 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 quando eu tinha que apresentar o Quiz, quando eu tinha posterior, posteriormente o Vilo, ao invés de eu me apresentar como Nimby eu acabei é, é, me apresentando como o gnomo do dado, justamente para a gente
4: poder ter essa liberdade assim, e tal. Até porque se você fosse um personagem seu, ele seria um gnomo clérigo de Nimby né? Que isso aí fica claro. <risos> assim. <risos> assim, sem, sem dúvida. É. É,
1: e aí o nome, então, o nome surgiu disso aí respondendo a sua pergunta, Dora, surgiu disso, da, da vontade de, 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 de querer ter os dados no nome, e o Ninja e o, e o encontrar os dados ali chegou a ser poético, saca? Quando o dados o nome surge.
4: Então, quando você teve a ideia do bar, você já pensou Pô, vai ser um bar de jogos, um bar onde vai rolar board game.
1: Sim, sim, inclusive, inclusive é uma boa pergunta isso que tem a ver com a história do bar a gente queria promover o bar ou melhor, promover a casa de jogos e venderia cerveja, venderia petiscos e tal, mas seria uma casa de jogos é, e aí na época conversando com meus amigos eu não lembro, aí Jefferson pode me, me, me lembrar aí melhor eu não lembro se essa conversa chegou a ele em algum momento é, da época que, porque eu pedi muita muito conselho para muita gente. O Jefferson já estava na estrada como empresário é, também. Então, pedi muito feedback a ele em relação a, a essa parte. É, não, não necessariamente a essa parte que eu vou falar agora, mas diversas outras coisas. É, e aí a gente chegou à conclusão, eu com a minha esposa na época, é, que, que foi minha primeira sócia, é, que era melhor a gente vender a ideia de um bar que contém jogos, do que uma casa de jogos que contém cerveja. <risos> tá bom? É Foi mais ou menos isso aí. Porque, mesmo que a gente ainda achasse que seria um lugar voltado intrinsecamente para o público nerd, a gente não estava querendo afastar tanto assim a, a ideia. E quando a gente pensou, você assim, por casa de jogos, pode ser muita coisa. Pode, pode, pode gerar muita interpretação. Então, você colocar um bar. E nesse bar você oferece uma ludoteca ali é, generosa para os clientes. É, a gente achou que era uma melhor saída, um melhor caminho a seguir e, e se provou correto, na verdade.
6: A ludoteca ah. de vocês hoje, ela, vocês têm noção assim de cabeça, quantos volumes vocês têm, quantos jogos vocês têm, qual o jogo mais jogado lá pela galera, mais procurado? E se a galera
3: traz, né? Pois é, rapaz, boa pergunta, hein? Eu não sei exatamente quantos jogos tem lá, eu sei quais, quais tem, mas, mas eu não sei. Se sumir, você tem. sente falta. Com certeza, <risos> com certeza. <risos> Cara, o jogo mais jogado lá, porque assim, é, como o Igor bem é, salientou na explicação do nome do bar, é, existe o um, existe um afastamento por, por ser um bar nerd. As pessoas falam, poxa, bar nerd? Mas eu não sou nerd, eu não vou no bar. Então quando a gente oferece uma proposta de um bar Com um, um plus de, de jogos, de board games Jogos eletrônicos com fliperama também A gente inclui mais porque o pessoal sabe o que, que o bar vende O que, que o bar serve, né? É, petiscos, bebidas, drinks E tendo um plus, a gente junta também essa galera que gosta de jogar board game né? E, e assim, existe muitas pessoas que chegam lá no bar Sem saber exatamente qual é a proposta e eles chegam logo, dão de onde cara com o fliperama, que fica logo na entrada do bar, é. As, é. Várias, as, várias, as várias referências que, que tem no, na, nas paredes e tal, e os, o primeiro armário é logo a ludoteca de board games, né, e as pessoas se interessam, elas perguntam, pô, tem que pagar para jogar, tem que, tem que saber jogar... É, várias perguntas que surgem quando rola aqui, quando vê é, aquela, aquela estante, aquela lodoteca, né? E aí a gente tem um, alguns jogos que a gente chama de party games, que são os jogos, da tradução crua, né? É, jogos festivos, que são jogos para a família toda. É, não tem muita... não precisa de muito conhecimento, o setup, a parte inicial de preparação é bem simples. É, tem alguns que nem tem preparação inicial, que a gente chama de setup. E esses jogos são tão fáceis de entender que as pessoas chegam, aprendem e gostam logo de, de cara. E, com certeza, os jogos mais jogados lá no bar são os Paris Games. E a gente tem um especial que a gente gosta muito, que é o Double.
1: Double. para mim, pra mim o Double é eu... o o melhor jogo de entrada, porque o Double é, uma, é, um, é um jogo que é facílimo de você aprender, mas que gera um, é necessário um poder de concentração grande para você jogá-lo. Então, é um, não é um jogo muito fácil no sentido de, de, de você jogar ali, por exemplo, o um Uno, que você já joga quase mecanicamente, ou o Jenga. Estou falando dos jogos que são mais populares no bar. Você tem que tirar cada pecinha ali o, o Double demanda de uma interação maior e tal E a gente e é um jogo que a gente faz questão de ensinar Quando é uma mesa maior Uma mesa que, que é mais divertida ali Que a galera está de fato procurando, curiosa Para poder saber é, quais, quais novos jogos Que elas podem experimentar Que não seja é, a, a Dama ali Ou a Ludo
6: O o então o pessoal, quando, quando é procura, o pessoal quando procura vocês também, é, não é só. Vocês só não, não oferecem só o espaço e a disposição de, de jogos e de entretenimento. Vocês também ajudam o cliente a, a entender os jogos, a, a, a ter o melhor da diversão possível ali no momento. Perfeitamente. É,
3: sempre, perfeitamente. sempre quando há a possibilidade de a gente parar, é, até jogar uma rodada para o pessoal aprender. A gente, com certeza a gente senta, a gente mostra a gente ensina claro que tem dias que o, o bar está mais movimentado a gente não consegue ter essa exclusividade de parar, explicar até porque tem jogos que chamam muita atenção pela capa, mas só que a explicação é complexa, demanda tempo e a gente até conversa e fala pô pessoal, esse jogo para hoje não vai dar que tá muito, tem muita gente, muito barulho não dá, é. mas sempre quando a gente tem oportunidade a gente até orienta os nossos funcionários, pô pessoal, se estiver tranquilo para, explica direitinho, porque é, é legal, acho que todo mundo ganha, né? É, o pessoal aprende a jogar novos, novos jogos, aprende que existem outros board games, além de nobiliário, de War, <risos> existem outros é, jogos, né? E a pessoa se interessa e procura por outros novos. Eu falo, poxa, é aquele ali é fácil, foi é aquele ali. Entra na internet, pesquisa é, como que joga, para depois ir lá jogar. É, isso a gente tenta enfatizar sempre quando possível, com certeza. E a questão que...
1: quando as pessoas realmente se, é, 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 se interessam pelos jogos que a gente chama de jogos mais pesados, e falam assim, Pô, mas eu, a gente queria tanto e tal, não sei o quê, mas que o dia do bar, o arranjo do bar naquele momento não é, não é o, o essencial para ela ter uma experiência é, perfeita do jogo, aí sugere um dia especial que é as terças e quartas. São dias onde a casa normalmente está mais tranquila, então são dias que é, a gente é, está na casa, especialmente para poder receber a galera, se a galera avisa para a gente que ela está indo lá, vamos supor, igual aconteceu, uma, uma mesa foi lá um dia para jogar para aprender a jogar espartacos, que é um jogo maneiríssimo que a gente tem lá. Então a mesa reservou, a, 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 a galera reservou a mesa, Falou, pô, mas a gente está indo hoje, a gente já tinha ido antes, mas vocês falaram que o dia não estava legal e tal para jogar, e aí a gente está voltando para poder aprender. E aí nesse dia a gente se comprometeu a estar tá lá no bar para poder ensinar essa galera a jogar, porque o esparto é um jogo mais pesado, um setup mais demorado, com as partidas mais demoradas, com regras mais complexas e tal, mas que, enfim, se a pessoa está querendo aprender, eu acho que a gente tem que tá, estar tá aqui para ensinar, cara, tá ligado? E, e, e por mais que a dinâmica do, 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 dos dias do bar não propiciam to, sempre essa possibilidade, então a gente fez questão de colocar dias específicos para isso.
0: É uma coisa muito legal que a pessoa pode assim, ter uma noção, ver um board game interessante assim, mas... O gastar o dinheiro num board game para poder comprar para sua casa é Outros 500, né? Então você pode ali, você tem um, o brincar, o testar, o, o realmente se afeiçoar ao jogo e depois você, com a facilidade, você comprar para sua casa, para sua residência. Eu lembro com o José, o que eu citei aqui, aquele Sim, Senhor das Trevas. Nossa, dali... muito graça, é muito, muito bom, muito divertido. E aí, eu acho que eu descobri ele através do, do Jack Explicador que tem um, um canal no YouTube, é, aí eu depois fui ver o Jack Explicador, ele, ele frequenta já o Dados de NIMB já há algum tempo já, aí inclusive um dia eu estava lá, ele estava lá fazendo a gravação, caramba, aquele cara que eu, que eu fui pesquisando um jogo, vi no YouTube, gostei, e por
4: um acaso, aqui. se eu não me engano, ele é o maior canal de board games da América do Sul, acho que em português, se eu não me engano. Né? É, é
0: o Mipoménique, isso mesmo.
4: Cara,
1: tem uma história, tem uma história interessante sobre o Jack, cara. É... Eu não conhecia o trabalho dele, não conhecia mesmo fazendo meia culpa até. Só que meu filho já conhecia o Jack, eu só já conhecia. E aí teve um dia que estava rolando é, estreia da seleção brasileira na, na Copa do Mundo. E a gente decidiu fazer uma feijoada. Eu acho que a gente nem era sócio ainda nessa época, né, Jeff? Ou já era? Não, não. não.
3: não eu tive lá, mas não, a gente não era sócio. Mano.
1: É. Aí, pô, acho que todo mundo teve lá nesse dia. O bar tava botando pelo ladrão. A galera comendo feijoada e falando de futebol. Daqui a pouco brota o Jack explicador no bar. Meu filho chega no balcão. Pô, você não acredita em quem tá no bar. O Jack explicador. Eu falei, ué, mas. Aí... <risos> Me explica. <risos> tipo, todos os dias que esse cara podia vir no bar... Ele Mais nada
5: ia... a ver possível.
1: Caraca, você tá maluco. Aí, cara, eu saí do balcão, pô, tava trabalhando igual um maluco. Foram um desses dias assim que você... Porque a gente não pensa que o bar tinha o potencial que tinha. Né? Foi bem no início mesmo da, 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 da abertura. O Jack já, tá, já é cliente do bar há bastante tempo. Pô, saí do balcão, fui lá falar com ele, cara. Ele falou, então, eu vim conhecer. Falaram que era o bar de jogos e tal. <risos> pô, falei... Jogos do Brasil aqui, pô. ó. Tá vendo? Eu, eu, eu falei, pô, então. Aí expliquei a, a, a situação pra ele. Ele entendeu de imediato, só que eu pensei assim. Pô, esse cara nunca mais vai vir no bar. Eu perdi uma chance de ouro, tá ligado? De, de... Sei que a gente ainda tinha o quiz. Não sei se foi necessariamente na sexta-feira seguinte. Mas, na, numa das próximas sextas-feiras, o cara soube que tinha o quiz, soube que o arranjo do bar já era mais voltado realmente pro público dele, pra, pra galera dele, e voltou, cara. E voltou com a proposta de, de, de gravar um programa lá e tal. Assim, pra mim, cara, como eu tô falando, é aqueles momentos de honra que você passa, caraca, mano. Assim, é... é então, um abraço pro Jack aí. É, é, a, pô, virei fã do cara mesmo. É, é, ind é, independente se uma pessoa bacana e, e toda a galera dele lá serem pessoas bacanas pra caramba, terem acolhido o bar. É, a, o material dele era muito bom, apesar de eu não conhecer. Então, hoje, quando eu quero conhecer um jogo mais a fundo, eu vou lá procurar yeah. os no, 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 no jogos. Então, se torna, teve essa relação sinérgica assim, que é muito bacana. Ele nem se vai pro corte final aí, mas Vale como curiosidade aí. Vai sim. Não, com sim, certeza.
4: É. Nada sai aqui não. Pessoal. Só um adendo. Jack, queremos ver você aqui.
0: Ô, é. oh, rapaz. Legal,
1: <risos> ele vem.
0: Ele vem é. de... Legal, legal. Poxa, madeira pra caramba. Jack é muito
3: oh. de boa. Muito de
1: boa ele mesmo. Pô, é. Boa. é, é, o, é o, aquele, aquele evento que eu falei da InterTV, uhum. a gente
2: trocou.
1: Com ele para poder ele, ele, ele vir e tal, para poder ajudar a gente ali na, naquele momento ali, porque o cara ver é. ele, sem, sabe, sem é, é, compromisso nenhum. Assim. Acabou que no final das contas ele participou da entrevista também, mas eu não tinha, não tinha nem como prometer isso para ele, porque a gente não sabia como seria o arranjo, independente de qualquer coisa. O cara estava nove horas na, da manhã no bar com o brother dele lá, o Valber, também abraço para o Valber. É, montando setups enormes de Game of Thrones, assim, cara, e, e, e acabou participando, foi muito legal, muito legal. Seria
5: boa mesmo, né? Os é.
1: caras foram bem bom mesmo, pode ter certeza.
5: Pos posso fazer só uma perguntinha aqui? Só para entender você, é, você e o Jefferson aí. Vai para o Jefferson. Vocês eram amigos de jogar RPG lá, 12 anos, aí continuou a amizade, aí abriu o bar, foi sócio, estão aí até hoje,
3: junto. É, rapaz, vou te explicar que a história é longa, né? Bom, já, já passa dos 30, né? Após 30, né? E aí, cara, o que, que acontece? Eu conheci o Igor, na, nós nos conhecemos né, na escola, é, quinta série. E a gente conhece, se conheceu, a gente estudou junto, a gente tem a mesma idade, né? E naturalmente a gente jogou alguns jogos de RPG junto, Magic. É, Quantos anos vocês têm? E rapaz, pra que isso, cara? Ah! Eu senti
5: que rolou toda uma enrolação pra não tocar no assunto
2: Aham. mesmo.
5: falar aí, lá e...
1: Vou vai aproveitar...
2: Vou aproveitar cara, três três
1: isso, Esse cara tá ficando senil, cara. Ele falou da quinta série, a gente estuda junto, eu acho que desde a terceira, da quarta série. Quinta série é pra caramba. Esse cara vai lembrar... É quinta a série,
3: vida. cara. É a terceira. Pô, cara. Ah, cara, lógico que a gente estudava junto desde antes, cara. É porque, cara, lá tinha uma divisão, uma divisão muito doida de, de, de série, e teve anos que eu estudei na mesma sala que o Igor, e teve anos que eu estudei em salas diferentes, entendeu? Tinha uma, uma avaliação de nota, tal. Aquela aí, hora tal, que a professora nada. tentava
5: separar, né, pra ver se o
3: negócio andava. Pois é, isso aí. Mas não tinha jeito, se encontrava no, no recreio,
2: então não ah, tem é muito gente... jeito.
1: Parou de estudar junto na quinta série, que você foi para 500 e eu para 501. É, eu, viu, era, né? eu era marginalzinho e ele era
3: CDF. Aí, aí isso, isso é isso que tá falando, aí ele se comprometa aí, filho. Eu não tô falando nada disso, não, cara. Mas a gente estudou bastante tempo junto e depois eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Aí eu fiquei lá por 11 anos e de certa forma ele se afastou. É, vinha para cá só os finais de semana e tal, vez quando a gente se encontrava. E uma, uma semana ou duas semanas antes de a gente até apresentar a proposta de sociedade para o Igor, a gente se encontrou no, no carnaval. Lembra, Igor? <risos> Que eu conheci Medig assim,
6: né Não lembro, Carnaval,
0: Histórias de Carnaval. É, Explica, dire... Explica direito isso aí, cara, pelo amor de Deus. Se não atrapalha, não. Deixa a história rolar, que a língua vai, pô. O cara vai falar, pô. Deixa que a história tá boa, né? Ô. Deixa o cara falar.
3: E a gente se conhe... a gente voltou a se falar assim, com mais proximidade no carnaval. E... e depois de um tempo, o Igor abriu o bar, eu abri a Piticas no shopping de Cabo Frio. E aí a gente ficava conversando, pô, ideia disso, ideia daquilo, pô, vamos botar, vou criar um bar direcionado a board games e tal, 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 a gente conversou bastante, o Igor teve o prazer de inaugurar o bar, eu virei cliente VIP, tava todo final de semana lá, lá. sócio fundador, teve... né? Sócio fundador, e aí é, teve a oportunidade, fala Guilherme. Não,
1: tô falando sócio fundador, membro 000 do Clube Dados de
3: <risos> Então, a gente conversando, né? É, surgiu a oportunidade, a gente falou, pô, cara, vamos, vamos ir junto nessa aí. Tem bastante coisa para mudar aí, tem bastante coisa para melhorar. É um lugar que eu me amarro, minha segunda casa. Então, pô, nada mais justo, se você permitir, claro. E aí, mano, a gente voltou aquela amizade mais forte do que nunca. Agora a gente é ruim é, é em carne. O é, patroa tá até olhando o cara feio aqui, tipo, pô, não é bem assim, não? É, é o ciúme. O <risos> ciúme aqui. Mas é isso, cara. A gente, pô, Sim, alinhou,
2: sei,
3: alinhou as ideias aqui. Ih, é, Ih, rapaz! É, pô, <risos> tá de butuca aqui, tá de butuca aqui, não <risos> consegue, não, se Pela não consegue...
1: primeira vez num podcast, eu ouvi um ventilador falar, mano. <risos>
3: Foi o Fogo aqui, cara. Foi o Fulco Pop aqui. É o ponto, a produção, a produção. O Fogo daqui a pouco vai trancar
5: a porta do quarto, vai ter gente dormindo na sala. Hum. Então é, vai
3: separar meu mala vai jogar do lado de fora, né? Galera,
6: eu queria, eu queria. A gente sempre tem uma parte aqui que a gente conversa com os nossos entrevistados, como a gente sempre traz a galera do mundo nerd, para entender assim. É, o que vocês que gostam, o que vocês que curtem, que talvez até para as pessoas que conhecem vocês é, pelo dados, mas que talvez nunca tiveram oportunidade de, conhece, de conversar com vocês assim mais perto. O que vocês que gostam, o que vocês que curtem, de filme, série, nerd, anime, né? currículo, é, nerd. currículo
3: nerd de vocês? Ô oh, Melo, tô fazendo um ajuste aí na tua, na tua frase aí, acho que a galera que frequenta o bar, que conversa com a gente e tal... A galera sabe até demais, cara.
2: A sabe até demais. <risos> <risos> tem
3: coisas expulso. que não deveria saber, né? Pois é, dia um sábado, a gente tentar tirar uma folga, alguém ligar pra gente e falar, cara, tô aqui no bar, cadê você? Eu tenho família, eu tenho outra casa, eu tenho... meu pai e minha mãe tá aí, cara, eu preciso ir lá visitá-los, pô. Não tá pra, pra viver no bar sempre. Mas, assim, a galera que... Aqui tem a proximidade com a gente, a galera que frequenta o bar, a gente conversa bastante, a gente conversa muito, 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 é, agora o cinema voltou a funcionar, mas eu lembro de alguns episódios que, que tiveram assim, de filmes é, grandes, né, de, de grande, grande hype, que a gente ia assistir o filme junto com, com a galera, né, junto com nossos clientes, amigos, e depois a gente saía do cinema e ia para o bar para discutir o filme. Já emenda, e, né? Ó, <risos> ó, emendava, a gente foi. falava sobre, sobre o filme, sobre o que achou, se foi muito bom, se foi muito ruim. É, alguns exemplos eu posso dar aqui que foram, é, que, assim, se destacaram bastante, foi o, o filme do Coringa, que até hoje rola discussões sobre o filme, filmaço, filme ótimo, e outro filme tão bom quanto que é Star Wars episódio 9. Que <risos> foi uma maravilha.
4: Controverso? Cara,
2: não. cara Olha. Eu de novo. Corta, por
4: <risos> o cara tá falando aí que Coringa e Superman versus Batman.
2: Não não, 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 não,
4: não, não. É, tá tá calma é. aí, rapaz.
1: Eu falei, Eu já falei que esse tipo de comentário dá quebra de contrato, cara. <risos> <risos> É. Jeff, ele é um cara de coração enorme, ele, ele é um cara que aceita muita coisa, assim, e mantém esse sorriso bonito no rosto tal. Eu sou mais lanzinza, saca? Então, quando a pessoa fala que não dá vontade de ir embora, saca? Não, assim, eu não, não tenho essa, essa veia cômica tão oriçada pra alguém falar de episódio 9 aqui é, é, na minha frente <risos> e eu eu gosto de um exclusivo e tal. Mas aí, mas pegando esse gancho e respondendo, cara. pô, Star Wars é a minha referência de nerdice, assim. Eu gosto pra caramba, assim. Apesar, apesar de, de, de ser uma franquia que às vezes bate forte pra caramba na gente, né, cara? Mas, mas, com Tenta, certeza. Judia, judia, com judia do fã, né? <risos> e, judia. dia. dia muito. E aí, falando em franquia que judia do fã também, ó, tô até com a camisa aqui, Cavaleiro do Zodíaco, marcou minha infância e uhum. tal, é uma franquia que judia do fã também, cara. É... Eu, muito. Eu, assim, <risos> eu acho que o, 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 os meus eixos nerds, assim, são Cavaleiro do Zodíaco e Star Wars que é o bagulho que mexe mexe bastante comigo. Agora, pô, desde moleque, jogando videogame, é... Pra caramba, lendo o mangá, antes do mangá, eu li quadrinho pra caramba ali, X Men, é, era do Apocalipse, naquele daquele arco da era do Apocalipse ali foi. Eu lia bastante quadrinhos, muitos quadrinhos. Eu não fui muito de ler quadrinhos quando era moleque. É, então, muitos quadrinhos clássicos eu vim a ler é, depois da, da adolescência, ali, fase adulta, mas. É, Pô, posso citar aí, pô, Cavaleiros das Trevas, Piada Mortal, o ótimo, Verde de Vingança que eu li, adorei, pô, acho maneiríssimo, saca? Então, meu eixo ali de nerdice fica nessas, nessa zona aí, cara. É, galera é muito de série hoje, no, no, eu, eu acompanho pouca pela, pela quantidade de demanda que tem hoje, de, de oferta, né, no caso. É, eu acompanho até poucas séries eu não sou um nerd muito de série. não acompanho as clássicas e tudo as que são mais populares a, a maioria eu acho que eu já, já acompanhei, mas eu não sou muito de maratonar a série e tal é, é isso, pô, RPGista no sangue assim de ser mestre RPG mesmo fazer aventura e tal sistema é, de preferência que... Disparada. Qual é esse, Quais sistema, esse de, sistema de,
4: então? de preferência, aquele que você Cara, defende com então, tudo?
1: Eu comecei, eu comecei a jogar com como eu falei, eu comecei a jogar com Jeff lá atrás, é, a DD, mas foi muito rápido. A minha experiência com a DD foi muito rápida, aí eu continuei é, conheci 3 dt
3: T, o
2: primeiro
1: lançamento <risos> de 3DT que foi aquela capa do Street Fighter Alpha.
3: No, na revista do Nossa. Dragão. Aham, sim.
1: É. é. E aí, cara, eu joguei 3DT um tempo,
6: joguei a o do 3DT. O 3DT 3D é a maconha, né? a porta de entrada para os jogos mais pesados <risos> da
2: RPG.
1: Cara, é engraçado que muita gente criticava na época. Eu não sei, eu acho que isso daqui hoje em dia já caiu por terra, né? Os caras estão aí há 20 anos na estrada. Eu acho que não cabe mais. O, que, o preconceito que tinha antigamente tem, em relação tem gente a... que ainda fala,
5: a gente defende muito aqui o 3D, que tem com aquela ideia da coisa para se divertir, para jogar sem ser Sim. Aquele, Sim. Tamanho, é. ó, aquele negócio é. de 15 ó. anos jogando a mesma coisa livros e livros e
3: livros
1: mano, e tem, e tem uma parada, cara, eu, eu sou da periferia, eu sou de Itajuru favela aqui de Cabo Frio, eu tinha meus amigos eram da favela ali fora os meus amigos do colégio eu estava em escola particular mas meus amigos ali era aquela galera da periferia, bola, pipa, bolinha de gude e tal, e muitas vezes eu trazia eles para jogar videogame em casa e tal, não sei o quê, e foi quando eu conheci o RPG, e eu queria muito continuar jogando RPG sem depender da galera da escola, saca? Porque na escola, que ou não, você tem um, tem um horário determinado ali pra jogar. Então, cara, como é que eu iria, é, é, assim, passar na época, convencer um brother... A ler três volumes de do, 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 da terceira edição sem apresentar para ele antes o encargo de revista com o Rio na capa, que era o jogo que ele já jogava, que ele já jogava lá no balco, dava o...
3: aquela, aquela arrecadada ali na situação. Caramba, ah, o, o, o Gnomo, só, querendo, só cortando um pouquinho, cara, só uma curiosidade, acho que eu nem te falei isso. Você acredita que eu, eu ainda tenho essa revista do 3DT com o Rio na capa? Não. Não. E foi eu quando a gente,
1: isso, cara, a gente jogou junto nessa, cara. Né? Foi, foi essa aventura que, eu e Jeff, que a gente começou
5: a... Mere a, a merece botar o... no,
3: ali, ó. no quadração, em quadrado. Em né? Com certeza. Eu tenho essa revista ainda.
1: Então, assim, foi quando eu apresentei o RPG pra galera. Não tem como cuspir no 3DT pra mim. Faz parte da minha história do RPG. Só que, tipo assim, durou o tempo necessário pra você querer, como, como o Felipe falou aí, cultivado uma das mais pesadas, né, cara? Que foi depois... Porra, eu, eu vi o lançamento do 3.0, do D&D, terceira edição. E coincidiu de, ser, de, de estar nos meus primeiros trabalhos. Então eu tive dinheiro para poder comprar os livros, saca?
5: Ah, dinheiro meu primeiro... naquela época, hein? É, é era
2: muito, caríssimo.
1: Né? Muito, era muito, caríssimo, hein? Isso muito, foi é. meu primeiro salário, cara. Foi os, quando, quando eu recebi o meu primeiro salário, eu tava dando aula eu recebi informática, recebi meu primeiro salário, fui na época da Toca do Lobo, ali na galeria ali do cinema é. e tal. Comprei os três de vez e ainda briguei com o cara que o cara não estava querendo me dar os dados de brinde, mano. Falei, pô, gastei 300 conto aqui, você não quer me dar um set de dados de cara, brinde? Cara, mano, de vaca
4: eu mesmo esse
0: é aí. <risos> é. Que 300
4: conto na época era oh, dinheiro porra. pra danar. Eu acho que o salário mínimo é uns 360 reais, se desse no olho. Com
1: certeza, mano. Eu sei porque eu lembro, na meu lembro como se fosse um lugar um pouco mais de um salário mínimo na época para dar aula. Salário bom, e esse salário bom era 600 reais. Eu deixei 335 reais, metade dele ali. É. Não me <risos> e
5: não me arrependo de nada. Isso aí, isso
4: isso aí isso é só certo. não se arrependa. Que
5: naquela gente, época não tinha mulher, não tinha é filho. filho, não tinha <risos> não para pagar. Olha aí,
1: ó. O Pô. Mas o livro do mestre aqui, ó, daquela época
5: ainda.
4: Cara, é, é muito, eu, cara. eu tenho os, os meus guardados e é, é muita felicidade, cara, ter os um livros de RPG. Porque eu e, e, e José nós somos cultivadores do Gams. Soluciona qualquer problema, né, opinião? Todo
1: mundo tem defeito, né, cara? <risos>
4: tá
5: certo é
2: cara é, tem alguma tem divergência? Mesmo,
5: né? depois dessa, dessa cutucada dele eu vou criar problema tem alguma divergência entre vocês dois assim de gosto nerd aquela ah, parada yeah. que o Jeff só adora e o Gnomo não suporta ou vice-versa tipo Star
0: Wars
4: <risos> rapaz é... <risos> tipo um joga com quem o outro joga com Ryu <risos> boa
1: pergunta, boa pergunta assim tem muito dele implicar comigo de eu demorar demais pra assistir as paradas. <risos> pô, tá raro, Porra, Nick, chega
3: é foda, Mandalora, é foi Manda o suplício pro cara assistir Mandalora, cara.
5: Eu
1: hora, hein,
3: Sensacional o produto. Você tá pô, doido
5: é para que... conversar com o amiguinho sobre a porcaria da série e o desgraçado é. não vê. Eu Bom, fico voltar também. Não assiste,
3: não
4: assiste. Agora...
5: É, não.
1: Agora eu acho que assim divergência real de gosto acho que a gente não tem não, lembrando assim de coisa que você não gosta e que eu gosto ou vice-versa
3: é rapaz, eu não tô lembrando não, cara sinceramente tá mais,
5: mais, mais motivo para mulher ficar com ciúme
3: agora não, mas olha só, a pergunta foi bem específica o que não gosta no universo nerd
2: fora o universo a minha, nerd tem é. coisa
3: que ele faz que eu não gosto um
5: monte de coisa <risos> A minha esposa, ela demorou para aceitar que ela é nerd. Eu tive que convencer ela que ela é nerd, porque ela não aceitava. De A pessoa gosta é. de livros de magia, sobre magia. Gosta de um monte de coisa. Vê o Ama Harry Potter, mas ela não era nerd. E tem uma... É, é, Outlander, que ela adora. Eu não suporto aquela é. porcaria. <risos> eu chamo aquilo de... Ela tá vendo? Eu falo assim: o Que que está vendo? Ela é Outlander. Eu não vou ver não. Eu chamo de meu trauma. Tá vendo meu trauma? Ela tô Não vou ver não. Tchau. Vou ver outra coisa, vou lavar aqui, vou cuidar tá da criança. Já,
3: já que você abriu o leque... <risos> Opa! Aí, Igor, Igor gosta de Big Brother. Já tentou Fica. me convencer... Ah, tá vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele já tentou me convencer... Que Big Brother é um estudo
4: social. tudo estudo parnasiano.
3: Nossa, cara, da é, pois é, que os antropólogos usam para estudar o nicho da sociedade. Por isso que ele demora
4: para assistir The Mandalorian, tá vendo? Tem que assistir Olha, Big Brother.
3: Obrigado, obrigado.
1: Coisa. Quando o apresentador do programa cita o RPG como analogia do que acontece dentro da casa,
5: e ele citou. Esse Viagem. cara agora é nerdzão também, né, esse cara agora... Que
4: é, tô... cara, o eu... Thiago Leif, ele ganha meu prêmio porque ele narrou o FIFA, né, então ele já ganhou... Pois meu é, cara, rodinho.
3: mas Igor tenta usar esses artifícios pra eu gostar de Big Brother, mas não dá, cara, no não cara. É isso. desiste, cara, desiste, é. Thiago é. Leif, cara, Thiago Leif, eu não sei se ele tem ainda, ele tinha um, um Zero programa... Um. Zero um. Exatamente, pô, é magnífico, isso. cara, o cara é nerdzão, o cara é nosso Passava entendeu?
5: lá pela
0: madrugada, melhor
2: é. <risos>
0: Então, meus caros amigos, aí o espectro do, do bar, né, a ideia do bar, dados de NIMB, já está mais ou menos calcificada em certos pontos, né, já está estruturada A expansão de projetos futuros, o que, é que você observa de potencialidades dentro do bar como, como reduto nerd ali, como reduto também familiar ali. O que, que vocês imaginam para o futuro dela?
1: Começa você ou eu, Jeff?
0: <risos> Deixa o Jeff falar um
3: pouquinho. <risos> eu, eu começo e depois você, você dá o, o, uma, uma melhorada aí ou uma incrementada, beleza? Beleza? Então, é... Pô, o o o dados de nimb ele ele abre abre um leque de, de opções de coisas que você pode fazer é. ah, diferente do que já tem hoje né hoje em dia já faz bastante coisa diferente no nosso modo de vista digo diferente do, dos bares que a gente vê aqui na região e o fato do, do, do bar ser totalmente inclusivo de ter uma coisa algumas coisas que a gente não, não faz ainda mas algumas pessoas até enfatizam, é concurso de, de cosplay, às vezes o pessoal vai lá comemorar aniversário com a roupa de cosplay e tal, é, o próprio, os próprios board games, a gente tem poucos ainda, mas a gente pode incrementar, a gente pode usar eles para fazer eventos, para fazer é, torneios, que a gente não fez poucos ainda, é porque assim, atualmente a gente está vivendo num, num período conturbado, né? A gente está sobrevivendo, a verdade é essa. A pandemia não acabou ainda, a gente tem total consciência disso, mas só que para o comerciante, para o empresário, a gente não consegue fazer muita coisa, não tem como servir muita coisa estando fechado, né? É. E, e a gente abre, mas a gente abre com, com restrições, a gente segue todos os, os protocolos, mas não tem como inventar muita coisa. Entendeu? É. a gente tem várias ideias, vários projetos, mas a gente tem muito receio de juntar muita gente, tem muito receio de, de criar um evento que, que fique muitas pessoas juntas, o nosso ambiente é fechado, e a gente tem o, o receio, o cuidado de, quando foi quando foi colocar alguma coisa em prática, né, ter esse, esse cuidado também para a gente tentar Achar e equalizar o, o fato de algo Incluir algo novo uhum. Mas enquanto outra partida Também não deixa o bar lotado E a gente se torne irresponsáveis por, por criar um evento Que junte é assim, tanta gente tá? é, uhum. No período que, que É difícil no momento, saca? É. Assim, a gente tem muitas ideias A gente tem a gente conversa praticamente todos os dias é, A gente escreve muita coisa A gente faz reuniões A mulherada
0: com ciúme de novo aí
3: não, mas elas participam também, elas dão muito, muitas ideias boas é, Minha esposa, ela cuida das redes sociais, do, do Dado de NIMB, E ela sempre dá ideia de coisas, sempre pergunta o que vai fazer Qual vai ser a programação da semana A Jaque também, ela, a esposa do Igor, o Igor pode até falar melhor que eu Claro, a esposa dela, a esposa dele é, Mas o, a Jaque também ajuda a dar várias ideias De pratos, de eventos, soluções mas a gente, tem, a gente tá, tem muito cuidado agora do que vai fazer, o próximo passo, né? A gente está literalmente pisando em, em ovos, a gente está com muito vai. cuidado do que vai fazer do, da próxima vez. A gente tava pensando em expandir, tava pensando em trocar de, de endereço e tal, é, mas assim, atualmente ficou tudo... Na gaveta, sabe? É, atualmente
0: está quase possível. todos os grandes projetos de, de todos os comerciantes, assim, para poder fazer alguma coisa, está na gaveta. Mas imaginando um, um cenário que isso venha a melhorar, né? Que isso venha a ser. Se que não, isso pandemia, vai melhorar, né? pelo amor é. de Deus. Porra,
6: porra, porra,
5: que porra! Mas... porra.
0: <risos> <Foi> <risos> uma proximidade que você consiga, né? É... Prever porque antes de instaurar essa pandemia, certamente vocês já estavam bolando coisas para ah, daqui a um ano a gente vai fazer assim, daqui a dois anos a gente pode fazer isso. Porque exatamente como eu já tinha falado já com o, Igor, o pessoal que se reúne lá às vezes, às vezes a pessoa tem uma ideia maneira muito legal de, de fazer, por exemplo, o um curso de cosplay. E você tem um local que você vai conseguir ir encontrar o pessoal que curte, encontrar o pessoal que tem interesse. É, que é a, a formação da praça, né? que você ter o bate-papo, o dia a dia. A gente tem na região aí, por exemplo, tinha alguns encontros de alguns encontros de cultura nerd gerais, né? que eram marcados com quem produzia sua própria revistinha, levava quem produzia suas esculturas de casa, quadros, quem escrevia histórias, escrevia livros, quem queria apresentar o cosplay que, que fazia em casa, costurava conseguia fazer o evento, tinha o Nix que eu gosto muito de São Pedro da Aldeia, entendeu? Então eu conseguia produzir aquilo dali, mas tinha que esperar o quê? O próximo evento que viria depois, não sei quando, agora no momento tá tudo travado, mas ali, num cenário pós-pandemia, é um reduto que você pode sempre marcar alguma coisa é, com uma certa periodicidade.
4: A né? galera vai estar tá sedenta, né, cara? Exatamente. Exatamente com não, certeza sim tem vários quer falar Ivo
0: é
1: não eu ia eu, eu ia é, é, reiterar o que você falou você falou muito bem em relação a esse momento de sobrevivência mas é, também concordo com o ovo e eu ia acrescentar isso que é a a gente estava quando quando veio a pandemia a gente já tinha é meio que um cenário é, como se fosse a fase 1, saca Tá. A fase 1 um durou, durou ali dois anos, dois anos, onde a gente chegou, o bar tinha, teve estrutura, alcançou a estrutura que a gente pensou desde a nossa primeira conversa como sócio. Que é assim, ó, porra, o bar tem, porra, tem potencial de expandir, a gente pode fazer isso. Porra, a, gente, a gente separou o bar da cozinha, então a gente tem uma possibilidade de fazer drink, é, mais drinks e tal. E estruturalmente. A gente chegou a, a, ao que a gente podia chegar, ao melhor que a gente podia fazer com aquilo que a gente tinha. Então, no, é, literalmente em novembro de 2019, foi quando a gente reabriu o bar. E isso durou até março do uhum. ano, com o Sem que foi a nossa última, o nosso último evento antes de estourar a pandemia. Então, assim, a gente tem muito bem estabelecido na nossa, na nossa mente o tempo que demoraria para a gente se recapitalizar depois de uma obra grande e o que a gente poderia fazer depois. É, e aí, é, 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 só citando o, o que o Ovo falou, se tem uma parada, eu já conversei com o Jefferson muitas vezes sobre isso, se tem uma parada que... que que me emociona, mano, que me dá tesão mesmo de fazer nessa fase 2 do bar, que vai chegar sim, depois da pandemia, é justamente isso. É, já que a galera escolheu o, 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 o Dados como um ponto de encontro, é, já que essa galera já ofereceu tanto para a gente em termos de ideia, em termos de cenários, em termos do que a gente poderia fazer e tal... É uma coisa que a gente conseguiu perceber que tem uma galera, dessa dentro dessa galera, tem uma galera que produz muito, certo? Então, é, é um sonho meu, que já, já foi compartilhado com o Jeff, que é justamente fazer o Bass se tornar é, um ponto de exposição para essa galera, o trabalho dessa galera. A gente tem, assim, hoje, hoje é, eu enxergo o é, um potencial que se torna responsabilidade, quando eu penso no dados, hum, que é fomentar a cultura de Cabo Frio. A cultura de Cabo Frio, nos últimos anos, ela foi muito bombardeada, cara. Seja, não vou entrar em politicagem, não. É, a, a, as pessoas não têm, é, por um motivo por, por, ou por outro, é, desenvolver trabalhos, ter aonde é, expor os trabalhos e tal. É, e já que, já que a gente com a iniciativa privada, já que a gente é, é, teve o privilégio de ter esse cenário, eu acho que uma forma da gente retribuir isso nessa nova fase é oferecendo, oferecer o espaço do dados para esse tipo de evento, e a gente tem certeza que isso vai agregar também para o dados. Então, assim, é, nessa fase 2, o que pode acontecer é, e que, que, que vai ser muito bom é que o Dados, ele extrapole as, a, 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 o reduto Dados de anime. É que a gente consiga levar o Dados para outros lugares, entendeu para outros eventos, seja como participante, seja como é, patrocinador, ou seja, ou seja como promotor desses eventos. Assim, eu vejo esse potencial. É claro que isso não vai acontecer. Não é uma coisa que vai acontecer amanhã, não vai ser uma, uma coisa uhum. que vai acontecer imediatamente pós pandemia, mas eu acho que se a gente for falar de planejamento a longo prazo e de sonhos também, porque eu acho que o Dados foi a realização de um sonho, mas a gente tem que continuar sonhando. Então, se eu tiver que vislumbrar um sonho é, daqui para frente, não sei se daqui a dois, três anos, não sei, mas eu acho que seria esse sonho, sabe? Levar o Dados não como, não necessariamente como franquia para para um lugar ou para o outro com filiais, não. Levar a gente mesmo. Para outros lugares, saca para outros uhum. eventos tal, e receber esse, essas pessoas, esses artistas, esses produtores de conteúdo na, na nossa casa, inclusive, porque não pensar, oferecendo subsídio, oferecendo workshop, oferecendo, sei lá, é, é, troca, mesa redonda, troca de experiências, enfim, a gente não sabe exatamente como a gente iria estruturar isso, mas a gente tem esse embrião, assim, essa, essa coisa na cabeça do poder que a gente tem de, de, de agregar ainda mais para esse nicho além, né, e além. E, de é. imediato, depois é. da pandemia, vai voltar quiz, vai voltar, quer seguir, não, vai voltar todas as, as atividades que a gente adora mesmo, de coração, mas que a pandemia é, infelizmente compromete para a gente estabelecer de maneira segura. Assim, tá.
3: é, um, fato, um fato bem interessante do, do Dados Limbe, nesse, nesse pouquinho, pouquinho tempo aí que, que a gente tem de, de vida, né? quatro aninhos, é, a gente nunca parou, a gente nunca sentou no louro, a gente nunca deixou de, de inovar, a gente nunca deixou de fazer coisas diferentes, entendeu? Todo ano a gente muda o cardápio, a gente inclui coisas novas, a gente tira coisas que não, não tem um apelo muito bacana, é, jogos, a gente compra jogos o tempo todo, a gente... Uh, organiza o pessoal para jogar é, a gente inventa eventos inventa drinks inventa nomes inventa é, interações sociais e assim o, uma parada que 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 o bar tem assim como como característica é nunca nunca ficar parado a gente não para a gente não, não consegue parar e isso mantém o o, o bar em movimento ele está sempre mudando a gente teve Duas, duas reformas de estrutura física do bar já é, talvez se se as coisas fossem diferentes o ano passado é, talvez teria até uma, uma terceira agora é, eventos a gente, todo ano a gente tem um evento novo é, eventos que já foram eventos que que a gente é, passou o, o, o período fora e a gente está pensando em voltar já teve eventos que a gente criou na volta da pandemia, que a gente deu uma segurada, e a gente vai voltar tem eventos na gaveta né? deixar o, o uma, um ponto de interrogação pra galera aí pensar, mas assim, essa é uma característica, uma característica bem interessante do bar né? a gente está sempre fazendo alguma coisa diferente então gente, pode ficar tranquilo aí que a gente vai ter novidades ainda esse 2021 aí, assim que as coisas melhorarem a gente
4: Bom, galera, e é bom aí vocês também deixarem aí no vídeo, né, falarem aí sobre os canais de comunicação de vocês, né, as redes sociais de vocês, para a galera poder acompanhar Beleza, né, essas batalha. novidades quando for saindo. É, exatamente.
3: Então, a nossa principal ferramenta de comunicação com nossos clientes é o nosso Instagram, é arroba dadosdenimb, N-I-M-B, tudo junto, tá. Lá a gente interage com a agenda da semana, é, os prêmios do, do Bingo na quinta-feira, é, os eventos diferentes que a gente faz durante o, a semana, o mês, a gente faz é, algumas é interações difícil. bacanas também, a gente aceita, a gente é, abraça muito as opiniões também da galera. É a nossa principal ferramenta de, de comunicação com os clientes e tem o Facebook também, da barra dados de NIMB, vocês vão se botar na barra de pesquisa lá do Facebook vocês vão achar sem problema algum
2: isso aí
6: é, beleza enfim. então assim pessoal é, infelizmente eu acho que o problema é que a gente tem um, o nosso tempo limite do nosso, do nosso podcast mas é, eu tô com a sensação que se a gente parasse para bater um papo sem tempo a gente ia ficar aqui dois,
5: três episódios aí é.
6: Parando, brincando aí umas três, quatro horas Eu acho que a gente já tem que eu deixar
1: Vocês falam isso para todos os convidados eu tô falando...
4: <risos> Que isso <risos> Que isso Tá achando que a gente ia ter rapaz, né? <risos> Vocês são
6: especiais é, eu, tô, eu tenho com a sensação Que a gente já tem que deixar Um episódio agendado com eles Pra gente poder bater o papo sobre RPG né? ah, e aí,
2: Que é, a gente vai ter RPG. história
5: também quero ver as lendas lendárias lá do barco <risos> só não, de lendas lendárias já tem uns dois nossa. episódios
4: aí pela frente hein lendas não. lendárias e RPG, caso RPG literatura fantástica também não é não Igor?
5: Também não, não tem, tem, essa, tem essa parte aliás
1: foi, foi um bom exemplo em relação a essa coisa do bar abraçar os autores independentes eu fui, é, eu fui
2: você bar... é mesmo
1: Pioneira, <risos> foi
3: pioneiro.
1: Foi, foi bacana pra caramba assim, a gente vê que funciona, sabe? Vê que funciona. Então, agora, cara, assim, aproveitando em ser, si, gente, eu gostei muito, muito mesmo de trocar ideia com vocês. Mesmo, eu gosto, eu gosto de conversar. É, eu não, não me sinto tímido por conta de estar na frente do celular e tal. Então, chamar pra conversar, cara, tamo aí. Só, só chamar, tranquilo, a gente. É, consegue conciliar bacana o tempo, porque todo mundo tem filho, todo mundo tem família, todo mundo é nerd pós-30, mas assim, se arrumando, a gente vem, pode chamar de que for, hora que for, que a gente está aí. De verdade mesmo, valeu mesmo.
3: não Isso aí, galera. Só organizando direitinho, marcando o dia, horário direitinho, a gente, a gente faz um bate-papo bacana como esse. Foi muito maneiro conversar é. com vocês. Acho que foi, na maioria, a maioria que tá no, no, no grupo aí foi Primeiro contato, né? Apesar do, da galera já ter ido no bar, mas eu não estava, não foi a oportunidade de conhecê-los conhecer pessoalmente, né? Mas foi um prazer, parece que a gente já se conhece mais tempo. O papo, o papo foi... bem, né? Foi? <risos> o papo rolou bem, foi bom. É, é foi, foi muito bacana, brother. foi muito bacana. É fácil, né, quando a galera gosta de coisas parecidas, né? Exato. <risos> é tipo Big, Big Brother.
2: brother. <risos> é, o Big Brother nos
4: uniu aqui. Os cinco o contra o Gnome. O ódio. Nada une mais do que o ódio. Melhor é cimento que tem.
3: Se, se vocês deixarem mais 30 minutinhos, o Igor vai com vocês de depois, cara. Tenta
4: só. Então eu errei, ele não é clérigo de Nimber, ele é clérigo de Thiago Leifert.
1: Oh. Eu vou
5: me contentar com cinco contra 1, um, tá tranquilo. Aqui tá sério, não tenho medo de morrer. Ah, é. Se
4: conheceu, aqui tá sério, até hoje nela.
6: Eu acho que essa é uma excelente frase pra gente acabar o programa de hoje. É ela deixa. Bom, galera, é, da minha parte eu só tenho a agradecer. Gnomo, Jeff. É, pela atenção, pelas histórias, e vamos marcar sim, acho que a gente tem que bater um papo agora. É, para nós é uma, é uma honra a gente ter, trazer aqui o Dados de Nimbi é, falar sobre o bar, é, ouvir vocês sobre, sobre o futuro, é, a gente sabe que vocês estão passando por um desafio é, é muito grande, um desafio não, um perrengue mesmo, essa pandemia pegou todo mundo de calça a é essa. É. E vocês, vocês, sem dúvida, estão mandando bem para caramba, então é, continue assim, porque a nossa cultura nerd, nerd precisa sobreviver, a gente não pode deixá-la morrer.
2: Exatamente. Então é isso. Pessoal.
6: Queria agradecer novamente a vocês. Não sei se Ovo, Doda, José, é, querem fazer algumas palavras finais aí para os convidados. É, é. Cara, eu só
4: queria agradecer a vocês por terem colocado esse marco na nossa região, que foram dados, e ter abraçado todo mundo da cultura nerd da região que precisava. <risos> E ainda precisa do dados, tá? Valeu, obrigado por cuidar com um carinho desse espaço e, e todas as pessoas que vão lá. E para todas as pessoas que não conhecem, eu vou deixar aqui a minha dica do He-Man. vá pro dado de nibe, conheça <risos> o dado de nibe, curta o dado de nibe, vai lá no Instagram, segue os caras
0: e parabéns. De bola. eu vou finalizar aqui com o meu quiz do ovo pense fora da casca, por acaso você sabe que símbolo é esse aí, que está aí atrás do José se você souber, comente aí, lance nos comentários, para poder apresentarmos seu nome no próximo no próxima gravação, no próximo vídeo nosso valeu, um abraço para todos e muito obrigado, da de Ninde.